0: Hop, capítulo 24 es donde nos quedamos la semana pasada y ahí vamos a comenzar a, acuérdense vamos como en son realmente son tres como rounds entre Job y sus amigos o sea primero Job eh, eh, comienza a hablar y de ahí uno de sus amigos habla y parece que, que pues, o sea de veras es como una es una batalla es una contienda es una discusión eh, no le consuela nada a Job estos hombres y cada vez, eh, cada capítulo y cada versículo se va poniendo más, más pues, gacha la cosa y más fea. Eh, hasta que llegamos ya aquí al capítulo 24, Job va a hablar. Y de ahí uno de sus amigos va a contestar. Eh, y se termina ya el round de sus amigos. Y de ahí Job va a hacer un discurso largo. Y entra un, un hombre, como que al final, que no lo habíamos visto en todo el libro... Eh, y, y este hombre pues simplemente empieza a hablar, es, es un discurso un poquito largo y algunos dirían que es sin sentido, o sea como que este cuate de donde salió eh, como que quién lo invitó a la conversación, pero así él aparece y una de las cosas que vemos en la historia de Job es que eh, pues, es tan real, no, tan humano lo que le pasa y cómo intervienen sus amigos y lo que le dicen Ahora vemos en, los, en las propuestas de los amigos de Job, eh, propuestas muy simples. O sea, de que seguramente estás así porque hiciste algo malo. O sea, lo que cosechaste seguramente lo estás sembrando. Y realmente lo que Job aquí está tratando de hacer es encontrarle sentido a lo que le está pasando. O sea, como que entender por qué me está pasando esto. Ahora acuérdate, él su situación es terrible. Como que conforme va pasando el libro se nos olvida. O sea, ¿cómo está Hop? Hop está sentado en cenizas. La primera vez que se acercan sus amigos y, y a él y lo ven, no lo reconocen. O sea, él, él está completamente irre irreconocible. Está muy, muy flaco, chupado. Se está rascando eh, con, un, con unas cerámicas sus llagas con pus tiene temperatura, no puede, o sea, su garganta no puede absorber bien, no puede comer, o sea, está completamente desnutrido, en las noches le entra así pavor repentino, entonces ya eh, todo lo que le está pasando a él no solamente es una cuestión física, sino de neurosis, eh, por su enfermedad, por no dormir bien, entonces como que se vuelve un ciclo para él. Eh, que pues no, o sea es lo, tú lo hubieras visto y dices este muchacho no está sano, o sea está muy mal y está muy grave los primeros días que sus amigos eh, están con él, se sientan y guardan silencio y es como que el, el mejor momento de los amigos de ahí empiezan a hablar y cada vez pues empeora más y más la situación eh, y, pero vemos que Job responde y responde bien o sea, no siempre con toda la verdad, porque él él, eh, pues, su lucha no solamente es por su salud, sino es por es una lucha espiritual que vemos que él está, pues, simplemente tratando de entender lo que está pasando. Y entonces, eh, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24. Acuérdate que, eh, o sea, ya queremos llegar al capítulo 38. Entonces, estamos, la semana pasada hicimos cuatro capítulos. Ahorita me estudié casi seis capítulos para hoy. No creo que hagamos seis, no te preocupes. Dice seis, no inventes. Eh, o sea, los que lleguemos y los que hagamos, vamos a estar bien. Entonces, eh, pero bueno, vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, o sea, no son ocultos para Dios las acciones de la gente. Y otra vez, eh, o sea, fíjate cómo Job está diciendo, es el Todopoderoso, ese es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, es soberano ante todas las cosas. O sea, Job le queda claro muy bien esto y su, su teología. Y a veces como que nosotros tenemos muy bien nuestra teología. O sea, sabemos Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es soberano sobre todas las cosas. No sucede nada sin que Él eh, lo, lo designe y lo decrete. Pero entonces cuando estamos en una situación, cómo acomodamos nuestra teología a, nuestra, a nuestro problema. O sea, es donde dices, ok, aquí ya no entiendo como que hay una dicotomía. No veo claro cómo ese eso que creo de Dios lo puedo aplicar a mi vida, y sobre todo en medio de sufrimiento y dolor y cosas que pues no te esperabas en tu vida. O sea, como dices, si Dios es soberano, pues no me gustaría que me pasara esto en mi vida. Y te pasa. Y entonces, ¿cómo acomodas tu teología? A tu, a tu práctica y a tu vida. Entonces eso es lo que está tratando de hacer Job y tú y yo nos hemos encontrado eso en nuestra vida. O sea, tenemos muy claro nuestra teología, pero de pronto algo sucede, y dices, ¿cómo, ¿cómo conecto lo que yo creo con lo que me está pasando en mi vida? O sea, ahí es donde a veces nos hace falta sabiduría. Y entonces, eh, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días o sea, quien conoce a Dios, ¿por qué traspasan los linderos? Entonces, si tomas nota Proverbios 22, 28, dice, es un consejo que da Dios y dice, no muevas el lindero antiguo que poseían tus padres. Y el lindero aquí es como una línea o una marca o un límite y puede ser físico. Entonces, por ejemplo, en un, en un terreno, tú puedes marcar tu terreno ¿no? y po puedes poner un, unos palos de madera y aquí mide, mi es más, puedes poner cal y poner tu, ese es este el límite de, 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 de tu terreno o de tu finca. En los mapas hay linderos, ¿no? De regiones o de municipios o de estados, ¿no? O de países. Entonces, a, a veces son físicos y a veces simplemente son aquí. No puedes pasar eso. Y un bu buen, buen consejo que da la Biblia es que no movamos el lindero antiguo que poseían nuestros padres, o aquellos, o podemos decir otra traducción, a los antiguos. Entonces Dios ya puso, ya marcó por aquí, por, o sea, tienes toda esta extensión y tienes toda esta libertad, nada más de aquí ya no pases. ¿Y, y, y qué hace el hombre? Pues Adán y Eva. O sea, de todo esto puedes comer, o sea, todo, tienes toda la libertad y... y, y pues ellos pueden ver, pues mira, aquí hay espinacas, y aquí hay zanahorias, y aquí hay chayotes, y aquí hay ejotes, y aquí, o sea, todo, remolacha, es betabel, ¿te gusta o no? Delicioso, lo cocinas, le echas aceite de oliva, buenísimo. El problema es con el betabel, es que, no sé si te ha pasado, entonces comes betabel y dices, delicioso, y en la noche vas al baño y, te da un, se te para el corazón porque dices, ¿qué me pasó? Pero, y dices, ya voy al doctor y todo. Y te acuerdas, ah, no fue Betabel. Pero es. Eh, 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 y, y entonces ellos, fíjate, ellos se enfocan en lo que Dios dijo que no. Y no se enfocan en to todo esto, sí. Y dicen, no, yo quiero eso que Dios dijo que no. Y es otra vez nuestra así: no estás viendo todo lo que Dios te ha dado. Entonces toda, toda la libertad, todo tu, tu finca, tu terreno, toda la gracia. Y dices, no, pues es que yo, así pone Dios el lindero. Y tú dices, no, yo quiero pasar por ahí. Y traspasas el lindero y eres rebelde. Y, y es la historia de la humanidad, así. Y entonces, y ¿sabes cómo termina la historia de Adán y Eva? O sea, terminan con vergüenza y se, se tratan de esconder de Dios, y yo digo, ¿cómo, ¿cómo te vas a esconder de Dios? O sea, él todo lo ve, él todo lo sabe, otra vez, ahí, en ese problema, ellos tenían la teología correcta, Dios paseaba con ellos en la tarde, así, cuando se metía el sol, Dios paseaba con ellos, y le conocían, pero, pero de pronto ya no pueden conectar lo que conocían, lo que, su teología, con su práctica, con lo que sucedió, con su vida real, y, y se hacen vestidos de higuera. O sea, ahí empieza lo, la, la moda del ser humano, entonces hacen lo que pueden y Dios lo ve y dice, es ridículo, se trataron de cubrir con algo que no, no va, o sea, hacer la higuera te, les va a raspar, se les va a caer, se va a romper, y viene el primer sacrificio animal y Dios mata al primer... Eh, animal y qué hace les los viste así Entonces, es tremendo y algunos comentaristas dicen que antes de la caída el hombre y la mujer eh, dice que están desnudos pero realmente están vestidos de la gloria de Dios y de pronto traspasan el lindero y esa gloria se va de ellos es, y, y, y por eso viene Jesús a recuperar lo que se perdió en el huerto del Edén y él lo hace en el huerto de Getsemaní. Y en una cruz. Y entonces, ahí tienes la... Y él nos viste de él. De su justicia. Entonces, eh, chécate los linderos que, que te han enseñado. En, así, desde chiquito, tus papás. Y siempre hay una razón y no, no los pases. Entonces, y ellos traspasan los linderos roban los ganados y los apacientan, entonces ahí tienes robo, se llevan el asno de los huérfanos, y ve, o sea, van contra los más desprotegidos, toman en prenda el buey de la viuda, entonces huérfanos y viudas, hacen apartar el camino de los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden, he aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar, el desierto es mantenimiento de sus hijos en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena al desnudo hacen dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío entonces ahí, ahí está el, en esos tiempos cuando tú alguien te pedía prestado y era muy muy pobre eh, tú podías decirle está bien te presto para que puedas comer o hacer algo pero dame una prenda o sea un aval que me vas a devolver y a un pobre que no tenía nada le quitaban lo único que tenían para cubrirse en la noche y eso la Biblia simplemente lo condenaba y ellos simplemente hacían eso, o sea robo, eh, injusticia, iban contra lo más vulnerable de la sociedad, eh, están vendimian la viña ajena, eh, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío, o sea cero misericordia, con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo, quitan el pecho a los huérfanos, entonces despojan a las mamás de los, de los niños, y y sobre el pobre toman la prenda, al desnudo hacen andar sin vestido y los hambrientos quitan las gavilla, de los hambrientos quitan las gavillas, dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed, desde la ciudad giman los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Entonces una de las cosas que le, y vienen, eh, o sea, esto viene desde, desde los capítulos anteriores donde los amigos de Job están diciendo, o sea, ve estos hombres, ve estos hombres y son impíos y hacen esto y hacen esto y, y va a llegar el mal. Y Job está diciendo, pero o sea, no todos, ve cómo hay gente que es mala y que es impía y que es pecadora y, y, y Dios no hace nada. Y no has tenido tú esa pregunta. O sea, ¿por qué o sea, yo un día estaba platicando con un amigo y, y estábamos platicando de la Biblia y de Dios y de la Iglesia y así eh, nos llevó a la conversión a eso y él dice, mira, está muy bien todo eso, pero yo no me, yo no logro explicar cómo hay niños que mueren de cáncer por falta de medicina, o sea, de que el gobierno no les da medicina, así y él estaba dice, entonces no, no no logro entender cómo entonces hay un Dios. O sea, como si Dios fuera el administrador de los hospitales. O el, y, y te das cuenta, no. O sea, es, todo eso es por cuestión del, del hombre, de su impiedad y de falta de, de amor y, y corrupción eh, y falta de cuidado. Pero jopa sí tiene esta duda que tú y yo tenemos. O sea, ¿por qué hay gente así y le va bien? Y hay gente que, o sea, viudas y huérfanos que los despojan y Dios no hace nada. Ahora, eh. y es eso, ¿cómo Dios permite todo eso y no hace nada? Y tienes que ver que la Biblia, o sea, aquí Job eh, no tiene la Biblia que tú y yo tenemos. Y nosotros sí podemos responder a esa pregunta porque Dios sí hizo algo. O sea, Dios, Dios, Dios mandó a su Hijo a la cruz. O sea, Dios hizo algo y un día va a hacer algo con los impíos, con los injustos. O sea, un día va a venir el juicio. Entonces Dios no se queda con los brazos cruzados, pero a veces pareciera así. Entonces, versículo 13. Ahora dice, pero Dios, no, nunca te ha pasado que horas y horas a Dios. Y dices, pues ya voy a dejar de orar porque no responde. Bueno, posiblemente no responde como tú quieres. Pero él sí, está, o sea, él sí oye. Versículo 13. Ellos son, los que, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos. Entonces fíjate cómo dice rebeldes a la luz. Andan en tinieblas. No, o sea, quieren cubrir la luz para que sus obras no sean expuestas. Re, rebeldes a la luz y al final... Jesús cuando viene dice, yo soy la luz. Y entonces todo esto que, que Job está viendo no en una época muy antigua es, es rebeldes a Dios, rebeldes a Jesús, rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón. Entonces, ahí tienes ya, tienes los que roban, los que hacen injusticia, los que despojan al pobre de, de su, de su eh, cobija, lo mandan a dormir de noche. Eh, hay gente que se muere de, de sed y de hambre. Y, y asesinos, ¿no? El que mata, mata al pobre y al necesitado. De noche es como ladrón. Y ahora fíjate, versículo 15, el ojo de, de, del adúltero. Está guardando la noche. Entonces Dios pone en la misma lista al que roba, al injusto y al, y al adúltero. Y es tremendo eso. Entonces el ojo, fíjate cómo todo empieza en, en tu ojo. Por eso Jesús en el sermón del monte llama de manera radical. Si tu ojo te es ocasión de, de caer, o sea, sácatelo. O sea, toma una... Agar, ve a tu cocina, toma una cuchara y órale. No, no es de manera literal. O sea, está haciendo, Jesús está haciendo una exageración. Porque si te sacas uno de tus ojos y, y quieres adulterar, tienes el otro. Y si te sacas los dos y quieres adulterar, tienes tu corazón. O sea, puedes todavía hablar y decir y, y escuchar y sentir. Pero ¿qué es lo que está diciendo de Jesús? Es radical. Con estas cosas no juegues. O sea, son cosas importantes. Y ve. el ojo de la, del adúltero está guardando la noche. Así, ¿por qué? Porque de día no, no, pues no me vayan a cachar. Como si Dios de noche se durmiera y no nos viera. Así. O sea, como si apagaras tu luz y dices, bueno, pues aquí nadie me ve en mi casa. Como si, o sea, como si Dios no hubiera lo que hacemos. Entonces el ojo del adúltero está aguardando la noche. Diciendo, no me verá nadie. Y puede ser que tu esposa no. Que tus hijos no. Que tus suegros no. Pero Dios sí. Y, y, y ve, siempre hay eso. No me verá nadie. Y entonces vives así con ese miedo y con ya totalmente paranoico y no en libertad. Y estás, no me vayan a cachar, no me vayan a cachar. Y entonces empiezas a hacer cosas y trampas y, y, y ya, o sea, es, es una trampa, es, es, te vuelves esclavo de eso. Y todo, fíjate, todo empieza en el ojo, que es lo que está viendo tu ojo. Por eso en, vamos a llegar a Job capítulo 31. Y... Y Job dice, dice, he hecho pacto con mis, con mis ojos. Es un, este es un hombre decidido. Y dice, yo he hecho pacto con mis ojos. Mis ojos no verán a la jovencita. Y, y eso es un pacto bueno para hacer en tu vida. O sea, tus, tu, tus ojos tienen que ser solamente de tu esposa. Tus ojos solamente tienen que ser de tu esposo. Y, y dice, soy soltero. Pues de Jesus, Jesús, mija. O sea, solo para él y, y, y haz pacto con, con, tus, con tus ojos. Porque el, el ojo está conectado al final con tu corazón. Y eso te va a llegar a, a tomar el pecado. O sea, van a ser, Es cuestión de tiempo, ¿eh? Solamente. Entonces, cuidado con lo que ves. Cuidado con pornografía. El ojo del adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. O sea, qué chafa estarte escondiendo. En vez de disfrutar a tu esposa o a tu esposo. Y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Ahí está, el, Entonces ahí está el problema. Versículo 13, rebeldes a la luz. Versículo 16, no conocen la luz. Sus obras son malas. Ahora, ah, chécate esto, versículo 17. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Ahora, para nosotros en Cristo, viviendo en, la li en libertad, caminando en la gracia, andando en el Espíritu, siendo fieles en lo que Dios nos ha llamado. Para nosotros la mañana es, es misericordia. Es, eso es. Lo que dice lamentaciones. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Mi porción es Jehová. En él esperaré. Pero para quien está haciendo el mal, este hombre adúltero se está ocultando. Eh, Está diciendo, nadie me va a ver. Se está escondiendo su rostro. Está en tinieblas. Entonces, para él la mañana no son las misericordias de Dios, sino es sombra de muerte. Y si son conocidos, es decir, si los cachan, terrores de sombra de muerte los toma. Pero es simplemente el pago, de, de es la consecuencia de haber hecho eso. Versículo. Ahora, si tú estás en eso en tu vida... Por, o sea, ¿por qué es si la mañana debería ser misericordia de Dios y, y su fidelidad y mi proporción es Jehová? Por, o sea, ¿por qué lo cambias una cosa por la otra? No, no vale la pena. No vale la pena vivir así. Entonces, ¿qué, qué toca Simplemente arrepentirse y regresar a Dios. Entonces, si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Y es, es mejor el temor de Dios que el terror de sombra de muerte. Que vivas con eso en tu vida. Versículo 18. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra. Entonces fíjate, lamentaciones es mi porción. Las misericordias de Dios son buenas nuevas cada mañana. Eh, buena es su fidelidad. Mi porción es Jehová, en él esperaré. Y para, el, para estos adúlteros, su porción es maldita en la tierra. No es Dios. Y es tremendo. O sea, ¿por qué escoger eso? No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatarán las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Entonces Job está diciendo, sí, puede ser que en, en esta vida pareciera que Dios no hace nada y no responde en la oración, pero al final Dios va a hacer algo. O sea, Dios va, va a hacer justicia. Y, y muy poético, ¿no? Versículo 20. Los olvidará el seno materno y de ellos sentirán los gusanos dulzura. O sea, cuando están en la tumba, los gusanos van a estar bien contentos. O sea, sí, muy poético Job con, diciendo estas cosas. Nunca más ha habrá de ellos memoria y como un árbol, los impíos serán quebrantados. La mujer estéril que no concebía, afligió este hombre y a la viuda nunca hizo bien. Pero los fuertes... Adelantó con su poder, una vez que se levanten, ninguno estará seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Entonces al final no se libran. Y si, versículo 25, ¿y si no, quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Entonces... que okay. Job está diciendo, ok, ya, ya nos pusimos de acuerdo en esto, los impíos les va a suceder esto, pero eh, eh, si ustedes que están discutiendo, a ver amigos, refútenme esto que acabo de decir. Y entonces viene Bildad en el capítulo 25, es un capítulo de seis versículos, mira, y ve lo que dice. Respondió Bildad su hijita y dijo, este es el último discurso de los tres amigos, Después viene este joven que te digo en el capítulo 32 que es Eliú, pero de ahí al capítulo 38 ya empieza a hablar Dios. Entonces para allá vamos. Versículo 2. El señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número y aquí está hablando de sus, las estrellas de Dios. Y Dios sabe cuántas estrellas hay y las conoce y las cuenta. Sobre quién no está su luz. Entonces, él, ahora él está repitiendo lo mismo que ya dijo. O sea, como que no aporta nada nuevo a la conversación con Job. Eh, y versículo 4, ¿cómo puede se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, Ahora, yo me imagino, este, este hombre está diciendo, ¿no? Está exaltando a Dios y está diciendo a Dios. Está escuchando a Job y le dice, y, y, y le dice a Job, ¿cuánto más el hombre? Que es como un gusano. <ríe> le, o sea, le está echando a Job. Ahí está. Es un gusano. Y el hijo del hombre también gusano. O sea, en pocas palabras y muy educadamente le está diciendo, Job, eh, tu problema es que eres un gusano. Así. Ahora vamos a ver qué dice Job. Respondiendo Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? O sea, ¿cómo me ayuda esto, amigo, que me digas gusano? O sea, y sí es, o sea, sí es cierto. O sea, y, y, y... Pero chécate esto, ¿eh? ¿Nunca te has sentido así como un gusano? Inútil, sucio que no, o sea, nada más no das una, o sea, dices, pues, ¿para qué son los gusanos? Nada más para estar ahí en la tierra. Y, y, pero fíjate, Dios decidió redimir, redimirnos, mandar a su Hijo. Y es, y para Dios fue algo bueno. Entonces, el ser hecho o a sea, la imagen de Dios. Para Dios es algo bueno. Entonces, o sea, nada más ahí hay que pensar eso. Y, y la, esto habla mucho de la encarnación, porque si entonces esos somos, ¿no? Como gusanos. Y sí, hombres caídos y como gusanos, pero ahí te va. La, la encarnación es que Dios se hizo hombre. Como gusano. Y eso le da, le dio dignidad a la humanidad. Y Él, decid, él lo hizo y decidió hacerlo. Entonces, cuando te sientas como gusano, piensa en estas cosas. Entonces, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? O sea, ¿cómo diciéndome estas cosas me, me das fuerza cuando ya no tengo? ¿En qué aconsejaste al que no tenía ciencia o sabiduría? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti pros, procede? Entonces, en pocas palabras, Hop, le está diciendo, o sea, gracias por tus palabras, no me ayudaste en nada. Y, o sea, hay gente así que va a una junta, a una reunión, o, y nada más habla para que se escuche su voz y no dice nada. O sea, no ayuda nada, no aporta nada, no consuela en nada. Eh, y a veces por eso mejor hay que quedarnos callados y no vamos a decir nada, aportar nada, ayudar a nada, fortalecer en nada. Y Job con esto le está diciendo, o sea, tú me estás diciendo gusano, pero con tus palabras el gusano eres tú. O sea, muy amablemente. Versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos moran. Tú estás diciendo, sí, o sea, Dios es este. El Seón le está descubierto delante de él y Abadón no tiene, no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la Tierra sobre la nada. Fíjate, cosas muy de que los científicos en esta época era difícil de entender y él está por medio de la revelación de Dios diciendo él extiende el norte sobre el vacío. Entonces arriba de la Tierra no hay nada, está flotando. Cuelga la Tierra sobre sobre nada. Ata las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, está, está diciendo, hablando de las montañas, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, y era en la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, está haciendo referencia a Génesis 1:2 o sea, cuando empieza toda la creación, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿quién, quién platica esto? ¿Cómo fue todo al, in, al, al inicio si no había nadie había? Y es Dios. O sea, Dios es, en su revelación está diciendo así, Así, así sucedió. Cuando todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre, sobre la faz de la tierra. Y es el mismo Espíritu que cuando todo está desordenado y vacío en nosotros, viene sobre nosotros. Y entonces empieza a ordenar el desorden. Y lo vacío lo llena. Y entonces, ¿qué te da? Plenitud. Eso es. Entonces... Eh, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, y, y no está hablando de una serpiente, no está hablando de Satanás, aunque sí, Dios creó al ángel de luz, y después él decidió caer, hacerse como Dios, su problema fue altivez, pero está hablando de, esto de serpiente tiene esta idea en el original de lo chueco, entonces está hablando de las estrellas, cuando tú ves las estrellas en un pueblito, ¿no? que no hay luz alrededor, y puedes decir, o sea, podrías hacer una línea entre ellas y se vería como todo chueco. Entonces está haciendo referencia a eso, Job. Entonces, es un, es, fíjate, es un hombre que, que ha pensado cómo está la tierra, cómo están los planetas, cómo están las estrellas. Y a veces eso nos hace falta un poco más. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas, son, eh, son solo los bordes de sus caminos. O sea, apenas entendemos eso. Y cuán leve su susurro que hemos oído de él. O sea, ¿cuál, lo, lo que oímos de él y lo que entendemos de él es leve comparado con quién es él. Con su gloria, con su esplendor, con su majestad. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces resumió Job su discurso y, di, y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. Entonces, él es un hombre decidido, fíjate. Todo el tiempo que mi alma esté en mí y mi hálito de Dios esté en mis narices y pueda respirar, mis labios no hablarán iniquidad. O sea, él ya tomó esa decisión. Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca Y ya o sea, hace pacto con sus ojos, con sus labios, con su lengua. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Entonces es un hombre decidido. O sea, he decidido seguir a Dios, he decidido seguir a Jesús de aquí hasta que muera. Y no voy a tirar la toalla. Es un, ese es un hombre de Dios. Y esto era lo que era Job. Por eso pudo aguantar la prueba. O sea, porque él, él pudo decidir desde antes. De que sus hijos se murieran, de que perdiera su salud, de que perdiera todo su patrimonio. Pase lo que pase, Dios da y Dios quita y yo voy a alabar su nombre. Y eso lo determinas en tu corazón antes de que todas esas cosas sucedan. Versículo 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé, No me reprocharé mi corazón en todos mis días. Y tú y yo eso, ahora él, su, su justicia, ¿no? Dice, mi, yo abrazo mi justicia y no la suelto no la voy a ceder y tú y yo tenemos algo hoy mucho más grande que él y es la justicia de Jesús. Y tú tienes que decidir aferrarte y abrazar la justicia de Jesús y decir y no voy a no la cedo por nada. No es mi justicia, es su justicia y de aquí me aferro. Y y entonces si haces eso, no me reprochará mi corazón en todos mis días, no no importa que vengan acusadores, no importa que vengan estos amigos y me estén diciendo: es que tú eres un gusano, es que tú eres un ladrón, es que tú no le hiciste justicia a las viudas, por eso estás así, Job. Y acuérdate, todo eso, quien está atrás de Bamalinas es a Satanás, el acusador. Y entonces Job está diciendo: si me aferro a esto, entonces no me voy a sentir culpable. Quiero, o sea, quiero mantener mi conciencia limpia sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él, se deleitará en el omnipotente y la respuesta es no, invocará a Dios en todo tiempo, no, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, entonces en su último discurso Job está diciendo, Déjenme yo enseñarles sobre la retribución. No todo lo el hombre que sufre es porque ha hecho algo malo. No, 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 no es así. No todo es por el pecado. Entonces yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué? Pues os habéis hecho tan enteramente vanos. Esta es para con Dios la porción del hombre impío. Y la herencia que los violentos han de recibir de los omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados. Y no lo llorarán sus viudas, aunque amontonen plata como polvo y prepare ropa como lodo. Le habrán preparado él mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramadas que hizo el guarda. Rico se... Esto lo tienes subrayar en tu Biblia. Rico se acuesta, el hablando del limpio. Rico se acuesta, pero por última vez, y abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche, no tendrá paz. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo, arrebatan, lo arrebatará de su lugar Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará hará él por huir de su mano. Bastirán las manos sobre él, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Ciertamente la plata tiene sus veneros, la plata tiene sus orígenes, sus minas. Entonces va a hablar Job de, de dónde busca, dónde el hombre busca piedras preciosas, metales, eh, eh, oro, entonces ciertamente la plata tiene sus veneros, el oro lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el co co cobre, a las tinieblas ponen término. Entonces donde hay tinieblas, en las minas, donde no se ve nada, ahí el hombre hace lo posible para alumbrar, para buscar. Y las tinieblas ponen término y examina todo a la perfección. Entonces quien quiera buscar plata o oro... Y piedras preciosas, así piedra por piedra está buscando y examinando todo y, y separando unas cosas de las, de las otras. Todo esto lo está haciendo Job para, para hacer una ilustración. Ahorita vas a ver. Entonces, examina todo a la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados. Entonces, van a buscar a lo más lejano, en lugares olvidados donde el pie no, no pasa y hay esfuerzo. Son, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Entonces, una, usan tecnología para las minas para encontrar piedras preciosas de la tierra nace el pan y debajo de ella está como con, convertida en fuego lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio entonces el ojo del de animal que mejor ve no ha visto lo que el hombre ha visto y ha buscado y ha encontrado nunca la pisaron animales fieros ni el león pasó por ella el león que es que coraje, valentía, el hombre es más, tiene más coraje y tiene más valentía para encontrar estas, estos metales y estas piedras preciosas, en el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes de los peñascos, cortó ríos hizo todo lo que él pudo se esforzó, sus ojos vieron todo lo preciado, detuvo los ríos en su nacimiento, hizo salir a la luz lo escondido entonces eh, no, no hay otro no hay no hay un animal como el hombre. El hombre es ingen o sea, tiene ingenio, tiene esfuerzo, sabe buscar, sabe encontrar cuando se propone. Eso es lo que está diciendo Job, versículo 12. ¿Más dónde se hallará la sabiduría? Ahí está. Entonces el hombre puede hacer lo que sea por encontrar plata, oro, zafiros, piedras preciosas. Pero ¿dónde va a encontrar el hombre la sabiduría? ¿Dónde está? Y, y todo el problema de la discusión de ellos tres es que no han podido llegar a una conclusión. Por más que estén diciendo, por más que estén discutiendo, por más que estén filosofando, no han podido encontrar la solución del de porqué del sufrimiento humano. Y ahí es donde gente se queda atorada con Dios. El porqué del sufrimiento humano. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. No se halla en la tierra de los vivientes. Entonces no la vas a encontrar aquí. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, no, tampoco conmigo. No se dará por oro, entonces no se puede comprar. Ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como el oro de Ofir. Ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. Ni se cambiará por las alhajas de oro fino. Entonces no se puede comprar, no se puede encontrar. No se puede adquirir. No, o sea... No se puede cambalachar. Entonces, versículo 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, subrayas en tu Biblia. Es mejor que todo. El oro de todo el mundo junto. No se igualará con ella el topacio de Etiopía, que será lo mejor de lo mejor. No se, po no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora no están las minas. Pero entonces, ¿por qué el hombre hace todo por estas cosas y no hace nada por la sabiduría? Porque encubierta está a los ojos de todos los vivientes. Entonces, en tres rounds de, de conversación con sus amigos no... No la encuentran. Y a toda ave del cielo se, es oculta. El abadón y, el, y la muerte dijeron. Su fama hemos oído con nuestros, los, nuestros oídos. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? Versículo 23. Dios entiende. Entonces, checa esto. Todo el rollo de Job y todo mi rollo y tu rollo. Y lo hemos dicho. Y si no lo has dicho, lo has pensado es que no entiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Nada más lo entiendo. Y, y la sabiduría dice, versículo 23, Dios sí entiende. Dios entiende cuando tú no entiendes. Para ti, o sea, ¿Para ti todos estos misterios? No entiendo, no entiendo. O sea, es un misterio esto. Es un misterio el sufrimiento humano. ¿Es, ¿Por qué pasa esto a la gente que, que, que es buena? Esa es la pregunta de siempre. Para ti es un misterio, pero Dios, para Dios no. En su sabiduría para él no es un... Entonces, ¿qué toca hacer? Si para él no es un misterio y él sí entiende por qué el sufrimiento en el ser humano, tenemos que confiar en él. Y Job es lo que estaba haciendo. No entendía por qué. Nunca va a entender por qué. Pero él, él sabe, Dios en, en medio de todo eso, él sí entiende. Es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces Dios entiende el camino de ella. So, por, por eso solamente Dios puede explicar el tema del sufrimiento humano. Y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando, dio, cuando él dio luz a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre... He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿qué toca cuando tú y yo no entendemos? Y estamos pasando por un momento de sufrimiento. Dos cosas. Y, y eso es, ahí comienza la sabiduría que viene de Dios. Que no la vas a encontrar en ningún lugar más que en Él. Lo que toca es confiar en Dios. Es temer al Señor. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, ahí comienza en una, en una correcta relación con Él. De reverencia, de temor, de, de someterte a su, a su voluntad. Entonces, ahí, ahí comienza la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, en medio de una situación que no entiendes y que es dolorosa y que es de sufrimiento. Dos cosas. Una... Sigue manteniendo una correcta relación con Dios. Y ese es a través de Jesús. Y número dos. Apártate del mal. O sea, sé un hombre y una mujer piadosa en medio de eso. ¿Un capítulo más? Volvió Job. Ya no te pregunté, mira, ahí está. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: Y, y entonces se va a acordar de cómo era antes, de lo que le había pasado. ¿Quién nunca te ha pasado que no, pues antes era mejor <ríe> mi vida? O sea, tenías de trabajo y tenías de jefe y tenías de ay, qué bonito era todo, y así. Y Job de pronto empieza a recordar estas cosas. Entonces, eh, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Por eso, acuérdate, lo de Job es pasajero, eh. Solo fueron unos cuantos meses. Entonces, cuando estés sufriendo, acuérdate, es pasajero. O sea, Dios tiene un propósito en eso. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Este, y este, fíjate lo que Dios está diciendo con esto. Ya me abandonó. Job está diciendo, ya me abandonó Dios. Cuando, o sea, dice, cuando él estaba conmigo, ya no. Y, y vamos a ver más adelante que Dios siempre estuvo con Job. Entonces, a veces en, en, en una época difícil en tu vida y de sufrimiento, vas a sentir, Dios ya me abandonó, ya Dios no está conmigo. O sea, ahí no entiendo, no entiendo por qué me está pasando esto y así. Y tienes que venir otra vez a Job y decir, sí, Job decía lo mismo. Pero al final vemos, Job y Dios siempre estuvieron juntos en medio de eso. Entonces, Dios está contigo hoy. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Es una de sus promesas. Entonces, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, ahora este es un, un tremendo frase de Job, porque sus hijos murieron y dice: Y me acuerdo cuando se estaban riendo, y me acuerdo de sus, de así, de su sonrisa, de mis hijos. Es tremendo. Cuando lavaba yo mis mis pasos con leche y la piedra que me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento entonces era un, me acuerdo cuando era un hombre con poder y con autoridad los jóvenes me veían y se escondían los ancianos se levantaban, o sea le honraban y estaban de pie los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los príncipes se apegaba y su lengua se pegaba a su paladar, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado los ojos que me veían me daban testimonio porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría entonces todas las acusaciones de sus amigos eran mentira como manto y diadema era mi rectitud yo era yo era ojos al ciego puedes subrayar eso en tu biblia y tú puedes ser eso para alguien pies al cojo y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaban con diligencia. Era un hombre sabio, sabía escuchar. Y quebrantaban los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soldar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas perecía el rocío. Entonces era un hombre sano, era un hombre fuerte, era un hombre sabio, era un hombre generoso... Y aún así le pasó esto. Entonces de pronto él como que empieza a contestar con sabiduría. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mis palabras no replicaban mi razón destilabra sobre ellos. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían porque era tan serio y tan que se reía y no, no sabían si reírse o no y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Entonces está acordando qué buenos momentos ellos. Y él piensa, ya nunca vendrán así. Y no, o sea, Dios cuando le restaura a Job, le, le, lo doble de cómo era. Y él no sabe, o sea, él tiene esta... No tiene esta esperanza. Y nada más ve el versículo 1 del capítulo 20. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Entonces, as, yo antes era todo esto y ahora no. Se, antes se paraban, antes me escuchaban y ahora se burlan de mi situación. Y a veces Dios permite esas cosas. ¿En qué, en, ¿Por qué? En su sabiduría. Porque sus propósitos son altos. Porque Él quiere lo mejor para nosotros y Job no será el mismo de cómo fue que cómo será después de, de capítulo 38 cuando Dios le hable y Job puede entender. Y entonces Job al final de todo este libro y todo lo que pasa y todas las discusiones dice Señor de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es mejor que honra, que los ancianos se levanten, que, que escuchen tu consejo. Que es, o sea, eso es mejor que cualquier otra cosa. Porque ¿qué encuentra Job en todo esto, en su sufrimiento? Algo que no encuentra en minas, algo que no encuentras en oro, en plata, en zafiro, en diamantes. Y es, es conocer a Dios. Entonces, en medio de tu situación tan terrible y tan difícil... De pronto empiezas a conocer a Dios como nunca lo habías conocido. Pero tienes que tomar una decisión. Voy a abrazar su justicia. Y, y voy a ser un hombre y una mujer de Dios. A pesar de esto que me está sucediendo. Y eso lo, lo tienes que decidir en tu corazón. Así. Voy, o sea, yo voy a abrazar su justicia. Y entonces ya iremos la próxima semana al eh, capítulo 30 y... Ya pronto llegaremos al capítulo 38 seguramente en dos miércoles y vamos a ver cómo ya, eh, ya, no, hablan, ya no hablan sus amigos, ya no habla el eh, otro joven que vamos a ver en un par de capítulos que dice ya no habla Job, sino habla Dios. Y ahí es donde vamos a ver su revelación completa. Oramos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada capítulo. Eh, de, tú has dicho que tu palabra es la que transforma. Y renueva. Y nos lava. Y nos limpia. Y a veces no entendemos cómo. Pero lo hace. Y nosotros hemos creído en ti. Y hoy hemos venido, Señor, a escucharte. Y a veces sí hemos Dicho esto, es que no entiendo. Es que para mí esto es un misterio. Pero hoy hemos entendido que la sabiduría es, es y la inteligencia es que tú, tú sí entiendes. Para ti nada es un misterio. Y entonces lo que toca es simplemente confiar y creer en ti. Que tú eres bueno. A ti no se te pasa nada. Tú eres todopoderoso. Y tú tienes un propósito para todo. Tú no desperdicias el sufrimiento de nadie. Sino tú lo usas y te glorificas y te revelas. Y entonces te pedimos, Señor, que... ...podamos buscar tu sabiduría y la inteligencia espiritual. Y eso está en ti. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y apartarte del mal. Y eso queremos, Señor. Líbranos de adulterio... Líbranos de fraude. Líbranos de robo, Señor. No permitas que crucemos los linderos, en los antiguos. Las leyes y las normas que tú nos has dado es porque nos amas. Y nos has dado una tremenda libertad para vivir en ti y en Jesús. Y entonces que tu espíritu se mueva, Señor, en nosotros. Que tu espíritu nos guíe. Que podamos decidir hoy hacer un pacto con nuestros ojos. Para no ver a la joven. Ne necesitamos hacerlo, Señor, porque el mundo nos está llenando de imágenes y de cosas que solamente contaminan nuestra alma. Y entonces hoy lo decidimos aquí, delante de ti y en nuestro corazón. Y te lo pedimos, Señor. Líbranos de tentación, líbranos del mal. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.